0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, liebe Katharina. Hallo, Oliver.
0: Ja, schön, dass wir uns wiedersehen, wieder hören. Ähm, weiter fortgeschritten im Jahr möchte ich sagen. Warum? Weil ich mich selber freue und hier geht es wahrscheinlich auch so, dass endlich äh, die warmen Temperaturen da sind und die Sonne mehr scheint, zumindest bei uns hier im Norden. Insofern fange ich vielleicht einfach mal direkt an. Äh, Trippst du mich und ich bin ohne Mutes, äh, muss keine Unterhemden mehr tragen, sondern T-Shirt-Wetter, <lacht> wetter Und ich freue mich einfach äh, tatsächlich als Grünes äh, merke, dass ich sonnenhungrig bin und äh, mich einfach freue, dass der Frühling da ist. So komme ich heute hier an. Wie geht's dir denn? Ja,
1: ja, schön. Ja, mir geht's ganz ähnlich. Es ist doch wirklich direkt eine ganz andere Stimmung. Ähm, bei mir in den Räumen, auch bei den äh, Menschen, die zu mir kommen, der, der Sommer ist da und äh, beflügelt. Das finde ich auf jeden Fall toll.
0: Ja, ist ja als hätten wir es uns ausgedacht, war tatsächlich nicht so. Das ist eine wunderbare Überleitung mhm. zu dem, was mhm. wir heute besprechen wollen. Da ähm, ja. steht ja auch der Sommerurlaub für viele Menschen, für viele Familien vor der Tür. Los geht's mit deinem größten oder bevölkerungsreichsten Bundesland, Nordrhein-Westfalen. Und dann, wir fahren ein bisschen später. Und mit Urlaub kommen natürlich auch immer sehr, sehr viele Fragen auf. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir möchten gerne ein paar von euren Fragen beantworten, konkrete Fragen, Themen und
1: ich finde das ganz schön, wenn wir zwischendurch immer so, wenn die Fragen ja. eintrudeln, dann machen wir halt zwischendurch einfach eine Fragerunde. Und ähm, jetzt haben wir es so ein bisschen gebündelt zum Thema Urlaub. Ist doch, genau, schauen wir mal.
0: Genau. Ich fange mal an mit, ähm, mit der ersten Frage, die kommt von einem Patchwork Papa. Und ähm, das finde ich eben auch ganz schön, weil, wie ihr eben alle wisst, ähm, es ist dann schon so, dass, glaube ich, die Väter immer noch sehr zurückhaltend sind, muss man eben sagen. Und das Thema kenne ich eben selber auch noch und von auch aus von meinen Klienten ist eben, wenn du jetzt im Urlaub bist und ganz viele Väter eben haben nicht das Wechselmodell, sondern das Residenzmodell, das heißt, sie betreuen ihre Kinder eben auch dann nur alle zwei Wochen, in Anführungsstrichen am Wochenende, manchmal noch in der Woche. Und dann werden die Ferien aufgeteilt. Ja, und die erste Frage... Die kommt von Patrick, Patrick ist 38 und er sagt eben im Urlaub, wenn er dann eben zwei Wochen Urlaub mit seinem Sohn hat, Sohn Elias, der ist äh, sechseinhalb, ähm, mhm. dann vermisst er eben seine Mama und als, so also wie er eben Papa ist, das bricht ihm im Grunde das Herz und äh, er wünscht sich irgendwie eine Lösung dafür, weil äh, er weiß eben nicht genau, was soll er machen, wenn er dann weint, wenn er traurig ist und ähm, bietet ihm an, ja, mit seiner Mama zu telefonieren, ähm, was er dann aber auch ablehnt. Er kuschelt dann mit Papa, ähm, der Elias, und er kann das auch verstehen, dass er Mama vermisst. Und gleichzeitig möchte er natürlich einen schönen Urlaub mit ihm finden und er hofft natürlich auch, dass es für Elias schön ist und gleich dieses Gefühl, mache ich irgendwas falsch oder ähm, ne, dieses auch nicht... Mhm. In diese Richtung zu gehen, wenn ich denn bei mir bin, irgendwie hängt er mich jetzt ab oder ähm, ja, bin ich zu wenig für ihn da, dass er das irgendwie nicht kann. Ja, also im Grunde möchte er einfach eine, eine, gerne eine Lösung haben, hey, was passiert da eigentlich und warum ist das?
1: Ja, ja, schön. Ich meine, ähm, du sagst jetzt nicht, ob Patrick mit seiner neuen äh, Liebe, ob die auch mit dabei ist? Achso, natürlich, ja. Schule, ja. Also, ich ja. gehe von
0: Patchwork natürlich aus, genau. Ähm, das heißt, da ist die Konstellation, dass, ähm, also die neue Liebe, die hat, ein, bringt keine Kinder mit, mhm. aber wir sind eben gemeinsam im Urlaub.
1: Okay. Ja, also, das ist ja tatsächlich etwas sehr Häufiges und äh, Elias ist sechseinhalb, das heißt, er ist gerade, Entweder ist er gerade in die Schule gekommen oder kommt noch in die Schule. Und das ist immer genau der, ähm, also die Entwicklungsstufe, wo die Kinder so sehr die Ambivalenz wahrnehmen. Das heißt, die kriegen richtig mit, ich möchte das eine und das andere. Oder ich will das eine und soll was anderes. Also den Widerspruch in sich. Das ist sozusagen psychologisch gesehen die Entstehung des erwachsenen ich, die dann schon anfängt und entwicklungspsychologisch ist, dass die 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 Phase, wo Kinder gerade sich aufmachen und ihren eigenen Weg in ähm, sozusagen mit Energie besetzen und sagen, ich will das jetzt alleine und ich mache Beziehungen alleine, verabrede mich alleine, alleine, alleine und ja auch in der Schule äh, selbstständiger werden. Mhm. Und äh, jetzt ist er bei Papa und merkt vielleicht auch, Mensch, mit Papa ähm, kann ich vielleicht schon selbstständiger werden. Aber um selbstständig zu werden, brauche ich auch ganz schön viel Rückendeckung. Und das hat Mama immer so gut gemacht. Und wenn die fehlt, dann muss ich vielleicht auch selbstständiger werden. Das ist so eigentlich das väterliche Prinzip. Du bist schon groß, kannst alleine, also mach. Ja, also ein bisschen in die Selbstständigkeit schubsen, wobei das mütterliche Prinzip eher sowas ist wie, du bist mein Kind und ich behüte und beschütze dich und mhm. äh, halte dich noch ein wenig klein. Ich sage jetzt extra väterliche und mütterliche Prinzip, das heißt nicht, dass Väter auch das mütterliche Prinzip mit Energie besetzen können und umgekehrt, ja. aber es ist äh, sowas, was eher mütterlich und väterlich ist.
0: Also ich finde es ganz schön, wie du das jetzt eben beschreibst, weil das ist, finde ich, das kann man ruhig auch erwähnen bei all dem, weißt du, diesen Trennenden zwischen Mann und Frau gibt es natürlich auch männliche Energie und weibliche Energie. Also die männliche, die aktive Energie, die weibliche eben die, die annehmende. Und genauso gibt es eben auch, und ich glaube, das ist ja auch das, beides ist gut und beides ist wichtig und kann mal das eine mehr ausschlagen mal das andere. Und mhm. irgendwo kommt dann eben eine Balance. Und tatsächlich in der Situation, im Residenzmodell, ähm, gibt es die Energie natürlich auch, aber von Papa die Energie gibt es womöglich gar nicht so viel. Und ähm, da ist eben die Frage, ähm, die dann ja manchmal auch im Raum steht. Ne? dass eben, kann ich das eben auch dann jetzt als Vater annehmen? Also wenn ich jetzt mal in diese Rolle gehe nochmal, dann besser es jetzt mhm. Rolle von Elias ein bisschen reingenommen. ich möchte beides haben, ist das ähm, für mich als Vater eben ja auch eine Ambivalenz, weil zum einen kann ich nicht Mama sein und ich kann nur ich selbst sein.
1: Mhm. Und ich
0: spüre dann eben, ich wünsche mir das so sehr, das haben wir jetzt zwei Wochen im Urlaub und sonst sehe ich dich nur am Wochenende und ab und zu mal. Und ich möchte natürlich, dass die schönste Zeit deines Lebens wird, für mich und für dich. Mhm. Ja, und habe den großen Anspruch, dass es besonders schön wird. Und ähm, da gehört dann auch schon, finde ich, sehr viel Einführungsvermögen tatsächlich auch dazu für einen Mann, sage ich jetzt mal so, dann das eben auch anzunehmen und zu erkennen zu sagen, hey, du bist traurig und es nicht auf mich zu beziehen erstmal zu sagen, hey, was soll das, wieso bist du jetzt traurig, ganz ehrlich, jetzt haben wir mal zwei Wochen, jetzt kannst du dich doch freuen, jetzt bist du doch bei mir, ähm, nicht in die Schiene zu gehen und eben auch ein ja. Verständnis dafür zu entwickeln und eben, ähm, zu spüren, dass da eine Traurigkeit da ist ähm, und dass sie auch legitim ist, weil ich eben weiß, dass die Mama mehr beschützt, mehr das Nest gebaut hat und äh, da die Wärme bereithält und ich ja. als Vater vielleicht, wenn ich meine Rolle so verstehe, eben mehr Flügel verleihe oder früher Flügel verleihe als die Mutter. Ja. Dann, und, äh, und Aber mein Sohn jetzt in diesem Urlaub, wo er zwei Wochen mit mir ist, natürlich beides braucht, trotzdem.
1: Ja, 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 genau. Aber wichtig ist, also, weil du es eben auch so gesagt hast, was, wo ist denn jetzt die Lösung oder was muss man denn machen? Ich glaube, genau in dem, was du jetzt gesagt hast, also dieser Wahrnehmung, dass mein Sohn traurig ist, da steckt schon die Lösung, nämlich eigentlich, Raum schaffen für die Traurigkeit. Und mehr muss man dann gar nicht machen. Ach, du bist traurig. Okay. Ja, dann lass die Traurigkeit. Was macht dich traurig? Woran denkst du? Wie auch immer sowas. Ne? Oder dann lass uns doch mal spazieren gehen. Oder sollen wir eine Sandburg bauen? Je nachdem, wo man gerade ist. Und du erzählst mal, was traurig macht. Und vielleicht mit dem Sohn. Traurig werden. Ja, das verstehe ich, dass Mama jetzt nicht da ist. Und du denkst an den letzten Urlaub, wo wir noch zu dritt so schön im Strandkorb gesessen haben. Da war noch die Welt in Ordnung. Ja, das sind ja alles Bilder, die kommen nochmal. Und natürlich machen die traurig. Ja,
0: also bin ich, bin ich voll bin ich voll bei dir. Und äh, auch da kann ich von mir selber auch sprechen. Da habe ich auch echt einen Weg hinter mir. Und ich glaube, da deswegen kann ich auch so wunderbar ja auch für Väter eben sprechen, weil das wissen wir, glaube ich, auch heutzutage, auch wenn wir die, die Schublade, können wir da ganz weit aufmachen. Wir Männer sind eben, wir gehen in die Aktion, wir finden Lösungen. Wir brauchen Lösungen, erst dann fühlen wir uns wohl. Ja, wenn ja. ich eine Lösung dafür habe, es einfach annehmen darf, dann komme ich ins Straucheln, weil viele mit dieser Energie noch nicht so richtig klarkommen. Da kann ich jemandem auch nur sagen, oder einladen, sagen, das mal auszuhalten, mhm. zu sein, weil auch da habe ich ganz viele Klienten, die eben gar nicht dieses Gefühl für sich eben auch haben, also sagen, das zuzulassen eine Traurigkeit und sagen, da ist einfach Raum dafür da, weil sie es eben auch nicht gelernt haben, weil eben immer noch diese Stigma da ist, nicht traurig sein, heulen nicht und wie auch immer, dieses ähm, habe ich gar nicht gelernt, einfach nur diesen ja. Raum zu halten. Und ich glaube, da im Grunde möchte jetzt hier Patrick vielleicht auch nur spürt, dass es der richtige Weg ist, möchte vielleicht da auch eine Absicherung haben, dass es manchmal eben vielleicht auch gar keine Lösung gibt, einfach nur da zu sein, eben dann die Zeit zu haben, bewusst darauf einzugehen.
1: Mhm. Vielleicht ist das schon eine ganz gute Überleitung, ähm, auch weil in dem Ganzen haben wir jetzt natürlich nicht die ähm die neue Freundin von Patrick äh, äh, die Perspektive noch eingenommen, aber die könnten wir vielleicht mit der Frage verbinden von Sabrina, die nämlich mit äh, Thorsten und seinen zwei Söhnen in Urlaub fährt ja. und die Frage stellt, was muss ich eigentlich alles mitmachen und aushalten? Ne? Weil Thorsten ist, also die, die Jungs sind acht und zehn und ähm, und Torsten hat das Gefühl jetzt, in also eigentlich ähnlich wie dein Vater, wie in der letzten Frage, äh, es soll die schönste Zeit sein und ich will mit den Jungs viel machen und äh, dann jetzt sind, haben die Urlaub und dann können wir auch mal in Ruhe daddeln und dann gehen wir äh, surfen und was weiß ich. Und Sabrina äh, denkt, warum bin ich eigentlich mitgefahren? Und ähm, wenn ich mir das jetzt vorstelle, auch nochmal mit dieser Traurigkeit, wenn jetzt die wenn Patrick und Elias traurig werden und ich als Stiefmutter dabei sitze und denke, oh, jetzt ist auch in, es ist auch mein Urlaub, jetzt müssen die diese alte Situation betrauern, dann bin ich doch irgendwie fehl am Platz. Und bei Sabrina war es auch so, dass sie sagt, ey, was also ich muss mir die ganze Zeit, ich, ich darf eigentlich gerne, äh, ich kaufe mit ein, ich bestücke dieses Ferienhaus und den Kühlschrank mit, dann gibt es aber nur diese Fleischsachen, die die Jungs essen wollen und dann ähm, muss ich das auch noch zubereiten und dann äh, habe ich mich darauf verlassen, dass ich dann wenigstens nach dem Abendessen eine Stunde mit meinem Liebsten spazieren gehen kann, aber nein, dann passiert wieder irgendwas, wo die Jungs doch noch immer wieder auch ihren Vater brauchen und mein Liebster es leider nicht schafft zu sagen, so, das ist jetzt unsere Zeit, sondern zu mir kommt und sagt, willst du schon mal alleine eine Runde gehen?
0: Ja, das passt eigentlich sehr gut da rein, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass sich die Lebensgefährtin von Patrick diese Fragen auch manchmal stellt. Das eine ist eben, also das Gefühl kann ich da auch sehr gut nachvollziehen und auch das ist eine sehr berechtigte Frage. Also auch das ist, und das ist natürlich dann auch die, der Punkt, kann in dem Fall Sabrina, also kann sie das im Grunde auch so anbringen? Also können die beiden als Baumeisterpaar dieser ähm, ja dieser Konstellation, können sie da offen drüber sprechen? Oder haben sie darüber gesprochen, wie sie sich so einen Urlaub vorstellen? Ähm, und in Ihrem ja auch gewahrt werden, also kann sie über ihre Bedürfnisse sprechen und äh, sie dann da genau auch dann Lösungen finden, die für alle passen.
1: Ja, das ist genau die Schwierigkeit. Also die können schon darüber sprechen, wenn äh, die Situationen nicht akut sind, weil sie wollen ja beide. Also auch ähm, Sabrina will mit Thorsten, also will ja Thorsten verstehen und kann ihn auch verstehen
0: mhm.
1: und umgekehrt auch. Nur wenn die Kinder dann dabei sind, ist das mit dem Verständnis äh, nur eine halbe Sache, also die, nur die halbe Miete. Weil dann ist ja immer noch die Frage, welches Maß ist es? Ist es nicht ein bisschen übertrieben, dass man mit einem mit acht- und zehnjährigen Jungs 24-7 sich beschäftigen muss? Kann man nicht mal erwarten, dass die auch mal zumindest zwei, drei Stündchen am Tag sich alleine beschäftigen? Ja, also dann kommt irgendwie ein unterschiedliches Maß was die beiden haben, da rein. Und ähm, der eine wertet die andere ab oder umgekehrt. Ja. Und dann hört das Wohlwollende darüber sprechen, sehr verständnisvolle, leider ja oft auf. Und ähm, die, Situation. Lösung, ja. Ja, die Lösung ist eigentlich das, was wir ja auch schon oft gesagt haben, im Prinzip des Patchwork-Karussells, also zu überlegen, welche ähm, welche Beziehungskonstellationen oder welche Patchwork-Konstellationen fahren jetzt gerade in Urlaub? Es sind dann das Liebespaar, es ist die alte Familieneinheit, es ist die Stiefmutter mit Stiefkindern, wenn es jetzt zwei Jungs sind, ne, muss man das nochmal, ne, jeder einzeln auch, es sind die Kinder alleine, Ja, also man hat schon eine ganze Menge an, und es ist jeder alleine. Ja, also man hat schon eine ganze Menge an Konstellationen und die müssen alle mal also irgendwie mit Energie besetzt werden. Jede Konstellation, also es muss auch jeder mal was ganz alleine machen. Es muss jetzt nicht ausufernd sein, dass jeder sich den ganzen Tag alleine da vergnügt, aber es könnte mal sein, dass... Sabrina mal alleine ähm, ein Buch lesen möchte, was glaube ich nicht, dass oder das wäre nur das kleinste Problem, aber es könnte auch sein, dass Thorsten mal ähm, alleine joggen gehen möchte und sich nicht um Kinder oder Frau kümmern möchte, sondern ganz alleine was tun möchte. Und das ist dann... Etwas, dieses Prinzip muss ja eingeübt werden. Was kann, kann dann der eine und das andere Kind alleine tun? Was können die zu zweit tun? Was kann Sabrina mit dem einen und mit dem anderen oder was können die zu dritt machen? Ja, also jede Konstellation. Und das ist, wäre eigentlich eine gute Urlaubsvorbereitung, dass man sich diese Konstellation mal vornimmt und ja. überlegt, was geht da?
0: Also da bin ich natürlich voll bei dir, wenn man wenn man es eben gemacht hat. Jetzt stecke ich schon im Urlaub Also Die, die es jetzt hören, haben noch die Chance, bevor sie jetzt oder demnächst hören, hoffentlich rechtzeitig zu sagen, hey, lass uns nochmal kurz zusammensetzen, über unsere Bedürfnisse sprechen. Wie stellen wir uns das eigentlich vor? Vielleicht auch die Kinderfragen, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Ähm, Macht natürlich auch schon beim Buchen manchmal oder würde es Sinn machen, zu schauen, dass wirklich alle, ne, wenn ich mich vorher berücksichtigt habe, dass ich weiß, Kinder können betreut werden, und es gibt Angebote oder irgendwas, dann ist das die Zeit, wo wir Zeit auch für uns haben. Also das kann man alles im Grunde berücksichtigen, wenn man vorher offen und ehrlich darüber spricht, wenn man ja. das kultiviert hat natürlich. Ähm, da bin ich dann total bei der, in der Situation, ähm, denke ich jetzt auch dann mal sofort, da wünsche ich mir natürlich, dass wenn sich dann das irgendwie so ein bisschen die Bogen geglättet haben, dass man dann zumindest in der Ruhe ein Gespräch findet und dann über Bedürfnisse eben spricht und vielleicht auch diese Innenschau halten kann, woher kommt es? Ich weiß, ich bin dann immer so, äh, dass ich dann so ein hohes Maß an Selbstreflexion mhm. nicht erwarte, aber ähm, das ist ja auch immer so der Wunsch grundsätzlich, also für jeden Menschen hilft es ja, wenn ich das schaue. woher kommt das eigentlich? Und ich weiß es von mir und von vielen von den Klienten eben, dass diese, dieses Schuldthema ja häufig eben da ist. Ich bin für meine Kinder mhm. eben sonst nicht da. Und äh, womöglich habe ich sie auch noch verlassen, Dieses Gefühl bleibt da. Dann muss ich natürlich da bleiben. Das ist so äh, so extrem, dieses Gefühl, dass ich eben dann womöglich erwarte. Das musst du doch verstehen. Du bist doch eine Mutter. Du weißt doch, wie das ist, mit Kindern zu sein. Das musst du doch verstehen, so nach dem Motto. Und aber eben zu erkennen, dass du ja nicht nur für die Kinder da bist, dass es ja auch Zeit für dich ist, wie du eben gesagt hast. Äh, dass es vielleicht ja äh, tatsächlich befreiend sein kann, wirklich in der Ruhe für sich einmal zu sein und das einfach mal zuzulassen und zu gucken, wie geht's mir damit? Wenn ich jetzt wirklich sage, oh, wäre toll, wenn ihr was mit, mit, ne, wenn äh, Sabrina mit euch was machen kann. Ich möchte echt mal, es könnte für mich sein, ein um Fahrrad fahren oder ein Buch lesen. Äh, das ist mal meine Zeit. Und dann passieren automatisch eben ganz andere Dinge dann, wenn man eben erst so gesetzt und so ein Stück denke ich, also ich finde das mit dem Karussell finde ich auch gut. Ich würde ergänzen vielleicht, es muss natürlich nicht jedes besetzt werden. Ich kann mir alles angucken, aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich möchte das gar nicht. Da ja, kann es niemanden zwingen, irgendwo alleine Zeit zu verbringen. Ähm, <lacht> gesund ist es natürlich, zumindest ist es zu betrachten. Na ja, es
1: ist, es ist, äh, natürlich muss man es nicht, und man muss es vor allen Dingen nicht zwanghaft tun. Ähm, es ist nur ähm, das Patchwork-Karussell habe ich ja entwickelt nach dem äh, Modell des Kinderkarussells und ähm, das macht natürlich Spaß, wenn man möglichst viele Angebote da auch nutzen kann und dann ja. es sich dreht. Und ähm, wenn man jetzt so manche Konstellationen gar nicht besetzt, dann hat das meistens einen Grund und ja. dann ist das vielleicht etwas, wo man nochmal eine Lupe draufhalten soll. Was ist da los? Warum funktioniert das nicht? Dass man da noch nicht mal zusammen einkaufen gehen kann oder wie auch immer. Ja, es gibt ja auch andere
0: Konstellation. Eben wie ich gesagt habe, was ist denn, wenn jetzt einer auch sagt, eben jetzt, ich denke jetzt mal an deinem Fall, in Thorsten, der eben sagt, das will ich gar nicht, ich habe Zeit für mich alleine. Und das geht ja dann dahin. Ne? Er sagt, äh, natürlich hat er gerne Zeit für sich. Und dann ist die Frage, woher kommt das, dass er sich die nicht eingestehen möchte, jetzt hier im Urlaub? So, und dann geht es ja auch wieder los mit der Selbstreflexion. Ähm, warum ist das eigentlich so?
1: Ja, ja. also da, da bin ich, ähm, das stimmt natürlich, und da warne ich eigentlich vor, dass man im Urlaub dann zu sehr selbstreflektorisch äh, ähm, eingreift, sondern da hilft vielleicht, dass man den Urlaub als Forschungsreise sieht im Vorfeld und sagt, okay, wir. Wir sind so verbunden, dass wir vielleicht sagen, okay, wir fahren zusammen in Urlaub und wir kommen zusammen zurück. Und wie wir das schaffen, es kann sein, dass wir an Punkte kommen, wo bei dem einen oder dem anderen oder der anderen die Alarmglocken angehen und dann brauchen wir einen Notfallplan. Und wie kann der aussehen? Und jetzt soll nicht darüber diskutiert werden, was der Notfall ist, weil dann ist man wieder in diesem. Maßproblem. Ist ein Notfall, wenn jetzt ein Kind krank wird, ne, dann sagt die eine, ähm, ja gut, es hat Fieber und das ist ja jetzt kein Notfall, Muss man jetzt nicht direkt nach Hause fahren, wie auch immer. Also da kommt man auch wieder, also man könnte höchstens sich vorher informieren, was ist für mich ein Notfall? Und dann, wie gehen wir im Notfall vor? Und da plädiere ich dafür, dass man sagt, okay, im Notfall gehen wir erstmal jeder eine Runde spazieren, und bestenfalls besinnt man sich dann darauf und sagt, okay, es, war, es ist hier unsere Forschungsreise. Was habe ich jetzt kennengelernt über dich, über mich? Und das stelle ich jetzt mal, das packe ich gut ein. Und ich verbinde mich wieder, weil ich will ja mit dir in die Zukunft gehen. Und wir brauchen dafür wirklich noch ein bisschen Handwerkszeug. Und das ist jetzt eine Situation, da können wir viel dran lernen. Und deshalb, weil es jetzt aber unser Urlaub ist, stellen wir diese Situation ein wenig zurück. Und da kümmern wir uns drum, wenn wir zurück sind. Zum Beispiel, je nachdem.
0: Also finde ich natürlich sehr, sehr gut. Ich denke die ganze Zeit und sagte, ich werde das so selbstreflektorisch angehen. Aber was ist das denn sonst, wenn ich das, wenn ich das schaffe in dem Moment? Weil im Grunde ist ja jeder Streit, wenn ich meine Bedürfnisse nicht erfüllt sehe. Das ist ja ganz viel mit dem eigenen Ego zu tun. Und deswegen mhm. finde ich den Notfallplan so schön. Mhm. Weil das ist ja auch häufig etwas, was wir dann nicht schaffen, wenn dieses Ego dann davor steht und sagt, ich bin so verletzt. Und das Kind oder irgendwo, ja. dann auf den anderen zuzugehen. Wenn ich dann vorher gesagt habe, weil wir kennen es vielleicht aus anderen Situationen, Streitsituationen, wenn das passiert im Urlaub, und eigentlich wollen wir das ja nicht, weil es ja Urlaub ist, dann lass uns doch einen Plan entwickeln, wir sagen, einfach wir sagen, es ist Notfall und, und am Ende ist es so, wir nehmen uns eine Auszeit und wir machen es uns einfacher, aufeinander zuzugehen ja. und es wirklich die Situation aufzulösen, bevor wir beide nicht diesen Schritt wagen können und es dann einfach ähm, ausgeschwiegen wird oder gar nicht irgendwie oder weiter im Streit ja. Ähm, eskaliert. Ja. Aber das kann, also, kann schon was ganz was Heilendes haben, das zu erkennen, okay, wir hatten den Notfall, sich dann womöglich einfach in den Arm zu nehmen und dann merken, dass Wertschätzung und diese Liebe ist noch da für uns als Paar und es äh, dann fällt ganz viel ab und das schafft dann womöglich einen Raum, um dann weiter nach vorne zu ja. ja, das, was Forschung. du
1: beschreibst, ist eigentlich, man verbindet sich wieder, ja. weil durch den Konflikt stand ja was zwischen uns und man verbindet sich wieder und das, was uns getrennt hat, dieser Konflikt, den packen wir vielleicht in den Koffer und nehmen den wieder mit zurück. Weil da braucht man vielleicht besondere Bedingungen, vielleicht auch Hilfe bei, dass man es nochmal anguckt. Hm. Ja. ja,
0: das können wir ja so. Also finde ich sehr schön, so ein schönes Schlusswort womöglich, wir haben wir jetzt auch ein bisschen länger darüber gesprochen. Und das hilft Hilft ja beiden im Grunde, ne? Hilft ja Patrick mit seiner Lebensgefährtin, auch in der Situation, wenn er jetzt eben angenommen jeden Abend ähm, wieder bei seinem Sohn sitzt und dann wieder mit der Mama telefoniert, wie auch immer er dabei ist ähm, und äh, seine Lebensgefährtin sich zurücksetzt fühlt. Und genauso für Thorsten und Sabrina gilt das ähm, hm. gilt das ebenso.
1: Ich will aber noch was dazu sagen. Also wenn ja. äh, der Elias so traurig ist und ähm also und dann immer das Bedürfnis hat, mit der Mutter zu telefonieren. Dann wäre es auch... Weiß schon, ja. was jetzt kommt. <lacht> ja, ja, es ja. ist einfach so, dass oftmals das äh, wirklich gut wäre, genauer zu, ähm, zu befragen oder zu beobachten und da vielleicht ein Ritual rauszumachen. Also okay, ne, vorher vielleicht auch mit der Mutter nochmal besprechen, okay, man kann ja sagen, jeden Abend, wenn es sein muss, um 18 Uhr telefonieren oder frage ich ihn, telefonieren wir und erinnere meinen Sohn auch daran, hier, jetzt ist Mama-Zeit, einmal telefonieren, äh, um dann, so nehme ich ihm die Last, dass er an Mama denken muss. Ja, Also ich schaffe einen Rahmen, wo diese Sorge, die vielleicht Elias auch hat, dass Mama traurig ist und eigentlich erwartet, dass äh, Elias sie jetzt anruft, dass das ritualisiert wird und ähm, damit braucht er sich da braucht er nicht mehr die emotionale Verantwortung für die Mutter zu übernehmen, sondern der Vater würde sagen, okay, ich achte mit drauf, ich nehme das, die Last dir ab, wir rufen einmal am Tag Mama an und dann ist gut und es muss also Ne, das kann vorher besprochen werden und wenn jetzt so eine Traurigkeit kommt und es ist erst 13 Uhr mittags, dann wäre es tatsächlich die Chance zu gucken, was ist mit Elias los, warum ist er jetzt traurig, weil dann ist die Möglichkeit Mama anzurufen nicht gegeben, die ist erst um 18 Uhr da. Also da gilt es dann auch diese Rituale, die man schafft, damit man vielleicht die Mutter ähm, sichert dass die aber auch einen Halt geben für einen Rahmen, den man dann hat, um mit dem Kind zu gucken.
0: Hm. Das habe ich jetzt, äh, da muss ich ganz ehrlich jetzt sagen, also die Situation mit ähm, Elias, also ich glaube gar nicht erstmal, dass das passieren wird, das ist ja dann so, so, ich sehe das jetzt, also das mit 13 Uhr, das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so ganz verstanden, das Ritual, logischerweise schon auch, weil ich glaube, was du auch sagen willst, wenn das noch nicht ganz klar kam, spreche ich es mal äh, klar wurde, nochmal deutlich aus, weil ähm, das kann natürlich sein auf beiden Seiten, aber manchmal eben auch bei der Mutter, dass womöglich eben ja das Kind versucht etwas. Ja, oder lebt etwas aus, was eigentlich von der Mutter kommt, ne? dass sie, die Mutter eigentlich die Sorge hat, oder, oder das Kind die Sorge, dass es der Mutter nicht gut geht, dass es nicht da mhm. ist. Das
1: ist ja, das gut. ist nicht
0: so unselten. ja. Mhm, und das, genau. das, Und das ist natürlich auch schwierig, das zu sehen, als Mama, weil es ja auch etwas Schönes ist. auch guck mal, das, ne, er möchte zu mir, und er ist so nah zu mir, und er kümmert sich, und, und er versteht mich so in meiner, dass ich so allein bin, oder wie auch immer das kann, nimmt man natürlich gerne an. Und, ja, äh, und, und, de,
1: und deshalb ja. wäre es so wichtig, dass man da, also auch um die Mutter zu sichern, also wenn ich mir das vorstelle, ja. ein sechsjähriger Junge ist ähm, mit dem Vater unterwegs und normalerweise ist er bei mir, ja. dann bin ich doch beruhigt, wenn ich weiß, jeden Abend um 6 Uhr höre ich ihn. Ja, genau. Und das wäre wiederum, also diese Sicherheit, die ich dann, die dann die Mutter hat, es kann sein, dass der Elias aber, wenn er mittags an Mama denkt und und fühlt, dass sie traurig ist, den Impuls hat, ich will sie jetzt anrufen. Und das meine ich, das wäre dann wichtig, dass nicht jedem Impuls nachgegeben wird, sondern man hat ein Ritual, man ruft die Mutter um 18 Uhr an und der Impuls jetzt, also das könnte dann auch sein, du bist traurig, dann lass uns angucken, was jetzt ist. Und wie kann er das aushalten, ja, oder wie kann er ähm, da jetzt, vielleicht hängt es dann nicht mit der Mutter zusammen, oder es hängt mit der Mutter zusammen, dann kann man auch sagen, es reicht, wenn wir sie um 18 Uhr anrufen. Jetzt darfst du noch spielen. Ja, also mhm. man nimmt dem Elias dann einfach diese Last und das kann sein, dass er da, dass er erstmal lernen muss, dass er da nicht für verantwortlich ist.
0: Genau. Und das ist auch, wenn das jetzt vielleicht nicht so rüberkam, dann muss das jetzt nicht. Wir schreien jetzt vielleicht auch einige auf und sagen, ah, so kann man das doch nicht machen. Das kann man natürlich liebevoll und wertschätzend ja auch machen und dann und ablenken. Nichts anderes passiert ja auch bei den Kindern zum Beispiel im Kindergarten, wo ja auch äh, die Traurigkeit wahrgenommen wird. Und dann aber auch ähm, kann ja nicht jedes Kind dass es einmal traurig ist und die Eltern vermisst sofort angerufen wer zu Hause sagt, ihr müsst jetzt euer Kind abholen, weil es ist leider traurig. Ähm, sondern einfach andere Maßnahmen dann ergreifen, für das Kind da sein, es das verstehen, wertschätzend, liebevoll, was genauso eben dann auch ablenken und sagen, nachher sind sie ja da und solange können wir hier was Schönes machen. Ähm, das ist auch legitim in dem Zusammenhang.
1: Genau, man kann sich auch entscheiden. Also manchmal brauchen die Kinder ja dann auch im Kindergarten noch ein paar Minuten oder eine halbe Stunde oder wie auch immer, wo sie einfach traurig sind oder in der Ecke noch was kuscheln wollen. Und dann kommt schon der Impuls. Ne? Okay, ja. Mama kommt mich dann abholen. Jetzt kann ich weiter in der Ecke liegen bleiben oder ich kann, wie du sagst, noch was spielen und Spaß haben mit den anderen. Es ist dann meine Entscheidung und das kann ich tun. Es, ich brauche nicht um mit Mama verbunden zu sein, jetzt weiterhin traurig zu sein. Das wäre eigentlich der Effekt, den, den der Elias da auch ähm, lernen könnte. Ja. Ich bin gesichert, ich bin mit Mama verbunden und das kann ich ihr auch um 18 Uhr sagen. Und ich habe die, kann mich jetzt selber entscheiden, ob ich um 13, 14, 15 Uhr immer wieder traurig noch bin oder ob ich es mir bis 18 Uhr jetzt erstmal noch richtig gut gehen lasse und mich dann auf Mama konzentriere und vielleicht kann ich dann Mama auch erzählen, dass es mir gut geht und sie fragen, wie es ihr geht und siehe da, vielleicht geht es der Mama auch gut. Und schon habe ich ein Stück Ablösung erreicht oder gelernt.
0: Ja. Und es ist ein Prozess, das darf man eben auch nicht vergessen. Die Kinder, die, die lernen das ja auch erst und da dürfen wir geduldig mit uns sein und auch mit den Kindern, weil die Situation ist ja auch nicht häufig, weil es ist eine Sondersituation dieser Urlaub, das darf man eben auch in dem Zusammenhang nicht vergessen, ja, ähm,
1: ja,
0: ja finde ich schön und glaube ich auch nochmal wichtig, dass wir das nochmal mit aufgenommen haben, danke dafür und ich glaube, wenn ich jetzt so schaue, dann lass uns mal mit den beiden Fragen jetzt hier erstmal abschließen und wir haben noch ein paar andere zwar, aber das würden wir dann in der nächsten Folge nochmal neu für euch aufnehmen ja. Okay. in diesem Sinne ähm, falls ihr das noch hört vor dem Urlaub Geht in die Planung gerne, spricht gemeinsam, vor allem die Erwachsenen, über eure Bedürfnisse, wie ihr den Urlaub gestalten wollt, Notfallplanung möglich, wie kommuniziert ihr dann. Das ist sicher ähm, hilfreich. Und ansonsten sende äh, ich jetzt in dem Moment, habe ich das Bedürfnis, ganz viel Liebe raus war, mhm. Und die Zeit miteinander mit so viel Liebe, wie es geht. Und dann haben wir uns in der nächsten Folge.
1: Ja, eine schöne Sommerzeit.
0: Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort du hast ein Thema für uns das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten dann schreib mich gerne an unter post oliver-panzau.com Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran du bist nicht allein seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.